0: Simona Zori e Giovanna Di Verniere presentano Spazio Giusto.
1: Sì, sì, sì nube,
0: nube e
2: overt. Nube, nube, sì, nube è una personalità che si avvicina moltissimo a quella del narcisismo overt, ossia è molto scenografica, eh, intrattiene molto il pubblico, ehm,
0: si Mm. vede, lei
2: ama profondamente essere notata, essere elogiata eh, trattare diciamo tutto quello che c'è fuori tutte le persone, è come un pubblico che la adora perché se Eh. fosse covert si vergognerebbe lo desidererebbe ma nelle sue fantasie si vergognerebbe di attirare in quel modo l'attenzione quindi in un certo modo si mostrerebbe maggiormente timida non andrebbe a leccare i passanti, non andrebbe ad annusarli e non farebbe così con il sedere quel movimento lì. Scusate, Magari sarebbe ma, un impercettibile cioè, poi sarebbe
1: un volto tutto tutto quanto vergognoso. Questa maxi metafora del narcisismo overt e overt sfruttando nube è speciale proprio troppo bella. È così perché in realtà eh, subito
2: eh, abbiamo notato che Nube aveva una personalità di tipo narcisistico, che come ricordiamo rientra il disturbo di personalità narcisistico all'interno del cluster B dei disturbi della personalità, le cosiddette personalità drammatiche.
0: Poi è giusto secondo me parlarne anche perché se ne parla male, il narcisismo si utilizza oramai come aggettivo, quindi finalmente possiamo noi ascoltare e far parlare chi veramente ne capisce e se ne occupa, così magari iniziamo a sciogliere qualche, qualche dubbio e qualche è incomprensione sull'argomento. una
2: comunicazione sì. parecchio massiccia um, a partire diciamo dagli anni 90 su, su questo disturbo della personalità. Mm, spesso è stata fatta in modo impreciso. Anzitutto, non è stata fatta una chiara distinzione tra quello che è un disturbo della personalità, che ha un impatto significativo su tutte le attività quotidiane del soggetto, quindi impatta sul versante, sulla sfera relazionale, sulla sfera lavorativa, sulla sfera dello studio, su tutta la vita in senso negativo. Non si è fatta questa distinzione tra disturbo e tratto della personalità, perché, per esempio alzi la mano davvero chi non riconosce di avere dei tratti narcisistici per esempio noi ci troviamo noi come ci siamo conosciute ci siamo conosciute su instagram probabilmente se non avessimo avuto dei tratti narcisistici non ci saremmo conosciute su instagram è un social dove noi abbiamo una casa la nostra casa virtuale, dove sì. mettiamo le nostre foto, eh, parliamo di argomenti, ci prendiamo la briga, la responsabilità, oneri e oneri, di far sentire la nostra voce. Se facciamo sentire la nostra voce, vuol dire che abbiamo qualcosa da dire e vogliamo che qualcuno l'ascolti. Qualcuno l'ascolti, esatto, stavo dicendo questo. Questo è un bellissimo desiderio. E eh, vabbè, ma questi sì. sono tratti narcisistici della personalità:
1: assolutamente. Mi mi conosco molto in questa cosa, certo.
2: eh, Vi vi chiedo una cosa adesso, voi vi ritenete persone cattive o da evitare?
0: Ogni tanto sì, io sì. No vabbè, non sempre, lo so che tu ti aspettavi un un no. Eh, A volte purtroppo, magari in alcuni momenti un po' particolari, sì può capitare che io mi sia sentita una persona cattiva, ma non sempre. Ok, allora questa risposta che tu mi hai dato
2: mi fa capire una cosa, cioè che tu senti senti il senso di colpa, quello che noi chiamiamo senso di colpa. Quando noi ci troviamo davanti a una persona che ha un disturbo narcisistico della personalità di livello, insomma, clinico notevole, Praticamente quello che noi ritroviamo descritto nei vari post su Instagram, nella comunicazione su Facebook, è la prima cosa di cui ci accorgiamo che non prova tutto questo senso di colpa, eh. no, non è proprio consapevole, di solito queste persone hanno un, una percezione di loro stesse proprio e del loro disturbo che noi potremmo chiamare in un certo senso ego-sintonica, cioè in sintonia con il loro ego, non lo sentono come qualcosa di dissonante o fastidioso. Infatti si recano in psicoterapia, di solito in tarda età, dopo che c'è stato un declino di quella che può essere la capacità seduttiva in un versante o nell'altro, quindi o nel versante comunicativo o nel versante estetico per esempio. O dopo che c'è stato un fallimento nel lavoro, quindi o sentimentale o lavorativo. Di solito le posizioni che ricoprono le persone che hanno questo disturbo della personalità nel lavoro sono piuttosto alte. Sono carriere piuttosto avviate in in ambiti dirigenziali, spesso politici, tranne nel caso dei narcisisti covert. Il narcisista covert è quello che è stato descritto nella letteratura come dalla pelle sottile oppure ipervigile, sensibile, ipersensibile, molto molto suscettibile alle critiche, tendente a provare vergogna, tanta vergogna, paura di sbagliare, perfezionismo. Tendenza a sentire ansia, sintomi ansiosi,
1: ipocondriaci, ah, sì, paura della io, performance. Sto scoprendo di essere narcisista covert, incredibile. Probabilmente i tuoi tratti di tipo narcisistico okay. sono più
2: versante covert che overt. 100%, sì. Eh, sì. E, quindi diciamo che in realtà no, non se ne parla spesso di questo... Di, di questo Versante del narcisismo, che è quello più in ombra, è caratterizzato da una grande vergogna. Le fantasie illimitate di grandezza, di potere, eh, per esempio, non so, eh, non so se voi prima di andare a letto da piccole facevate delle fantasie, tipo un giorno però una bella casa, un bello Ma marito.
0: sempre, sempre eh, anche adesso vabbè soprattutto erotiche anche da piccola però vabbè, ecco, bellissimo, questo, certo. questo lo tagliere no scherzo lo lo
1: tagliere. no ma anch'io ho proprio dei deliri di, di fantasticherie continui
2: oh, mamma mia. Si un
1: immaginario fantastico florido? Sì, molto, in cui certo. sei la
2: protagonista di cose belle che accadono?
1: assoluta, no? domino tutto, sono più l'autrice padrona il centro Simon, simona centrica nelle mie fantasie sì sì
2: quando noi studiamo eh, il disturbo narcisistico della personalità per comprendere i tratti c'è un item di uno strumento che si chiama swap 200 che si utilizza per la valutazione dei disturbi della personalità che dice fantasie di illimitata grandezza e potere è l'immaginario fantastico che noi eh, tendiamo ad esplorare per fare una valutazione diagnostica solo che il narcisista overt le porta avanti nella realtà anche in un certo modo eh, una stretta di mano molto sicura un altissimo opinione di sé eh, sente di potercela fare e ce la fa, non si cura molto spesso degli altri, crede a tutti gli effetti di avere tutti i diritti e anche si pone con una certa arroganza. Il narcisista covert invece non si pone così, si pone in maniera più delicata, più rispettosa quasi, come se avesse un timore coltiva di nascosto, talenti, segreti, soprattutto in campo artistico, molto crea- tipi molto creativi, devo dire, estremamente misteriosi, enigmatici. Uso il maschile, ma um, per una sorta di abitudine, anche io sono vittima della divulgazione eh, sul narcisismo degli anni, degli anni 90. Uh, la, la comunicazione sul narcisismo è stata fatta in un certo modo per per prendere tra virgolette passatemi il termine la nicchia di pazienti donne che chiaramente si ritrovavano in difficoltà può succedere di ritrovarsi in difficoltà con personalità di questo tipo relazionalmente anche perché c'è un forte timore nell'attaccamento una sorta anche di indisponibilità diciamo che eh, c'è una presentazione iniziale piuttosto seduttiva, come dire, sono entrata in contatto con il partner o la partner della mia vita e poi niente, c'è la fuga nell'oblio, cosiddetto ghosting. Quello di prima, diciamo, l'inizio seduttivo viene chiamato love bombing e poi c'è un ghosting.
0: Il narcisista
2: Covert lo fa, ma molto diversamente.
0: Ho due domande che, non so, magari ci saremmo arrivate, però mi vengono in mente adesso. Te le faccio prima che le dimentico, soprattutto. La prima è la differenza tra avere un disturbo e avere dei tratti di un disturbo. Seconda domanda è... Ma sono dimenticato, scherzo. Seconda domanda, forse ne abbiamo già parlato, forse in qualche post, Come riuscire a capire, perché non so, correggimi anche tu se sbaglio, alcune cose che hai descritto mi ricordano alcuni tratti anche del disturbo borderline, quindi come si differenziano? Perché sembra che ci sia un limite sottile per le mie conoscenze che sono molto, molto basse, ovviamente.
2: Allora, sostanzialmente il disturbo borderline, per come lo intendiamo nella psicologia contemporanea, nella psicopatologia contemporanea, È l'esito di un vissuto post-traumatico, come anche un disturbo narcisistico della personalità può essere, ma la disregolazione emotiva che caratterizza il disturbo borderline non è presente nel disturbo narcisistico della personalità. Quindi possiamo dire che poi la disregolazione emotiva ha nel disturbo borderline esiti come per esempio agiti autodistruttivi. Self cutting per esempio, agiti agiti (ride) che sono volti alla rovina del sé, questo non è presente nel disturbo narcisistico della personalità, ok? Perché per l'appunto, oltre a non esserci una disregolazione emotiva, o quantomeno viene gestita attraverso altre difese. In base alla tipologia se overt o covert una persona che c'è il disturbo narcisistico della personalità secondo voi si taglia il proprio corpo
0: no non credo anzi esattamente sì infatti
2: lo, magari lo può valorizzare con dei bellissimi tatuaggi
0: Nulla ce l'ho e più. lo può abbigliare
2: in un modo se molto no. caratteristico riconoscibile se non altro
1: Originale, proprio eh, sono, Cioè, ti giuro, sono un po' sconvolta, Marti, da questa cosa perché sono, sono io e, ed ero completamente.
2: Probabilmente, Simona. Probabilmente, come diceva Giovanna, avrei dei tratti.
0: Esatto, non non ti ti spaventare, non ti autodiagnosticare, lo dico soprattutto a chi ascolta. Assolutamente, le
2: diagnosi diagnosi si fanno in in tutt'altro modo, Eh, servono molti incontri, un setting clinico, Mm, si può utilizzare anche uno strumento di valutazione diagnostica, per esempio come dicevo prima io utilizzo la Swap 200, in concomitanza con il PDM2, nel mio, nel, nel mio mestiere. Um, ora, io, francamente, sto scherzando: non lo so se Simona ha dei tratti narcisistici covert sì, della personalità, sì. ma i, i tratti sono sottili, non caratterizzano la intera personalità in senso psicopatologico. Penso
0: non sono... sono disfunzionali, mi permetto di aggiungere. No. Possono non magari creare qualche termine, problema
2: qualche volta, per esempio, che ne so, mh, mi viene in mente una persona che ha dei tratti narcisistici, cioè la personalità magari si può, è, permalo, è un po' permalosa?
1: Sì, qualche sì, volta sì, sì, tende sì, a sentirsi
2: sì, molto responsabile di cu- quando le cose vanno bene o quando le cose vanno male. O
1: sì, si sente non pensata. Ecco, questo stavo per chiedere. Ci sono delle degli atteggiamenti o delle, delle, degli stati d'animo diciamo asso- associabili al narcisismo covert di tipo vittimismo? Sì sì, i narcisisti
2: sia covert sia covert quando eh. sono in difficoltà, sintomatologie fisiche eh,
1: nel momento Subito. in
2: cui succede qualcosa ah, mi sto sentendo male, proprio male così. mi senti?
1: Sì. Benissimo.
2: quando succede qualcosa un episodio relazionale quando, no, ecco, io, io dico così, quando non sanno più dove aggrapparsi si sentono male che è una cosa per giunta che faccio anche io eh, no, io non mi sento bene ho mal di testa o anzi mi sento strana da giorni non riesco a capire cosa ho per favore lasciami stare ok oh. E questo è un po' eh, un modo per non assumersi le proprie responsabilità. Abbiamo paura di... Vabbè, io sono anche del toro, quindi che toriga fa? Eh, paura di avere torto.
1: Martina, Marti, 20, aprile, 20 aprile, qui ci deve essere sempre un minuto di silenzio su, su questa giornata. Su questa cosa,
2: sempre. Eh, oh, quindi... D'altro canto è il giorno in cui è nato Adolf Hitler, e la, eh,
0: ricordiamolo, ho avuto,
1: dobbiamo accettare, dobbiamo accettare così
2: e se posso um, fare per esempio una distinzione. Hitler, chiaramente è un disturbo narcisistico, oltremodo maligno della personalità eh, con, eh, che, che sconfina con l'antisociale, anzi antisociale direi: antisociale. Un altro nato il 20 aprile. È invece il nostro, noi della nostra generazione lo ricorderemo, il caro Massimo D'Alema. Ah, certo, certo. Una personalità narcistica covert. Eh, sì. Anche a livello di vestiario, noi possiamo profilarli clinicamente un pochettino, no? Mm -mm. Si tratta di persone vestite in maniera
1: abbastanza, dai, lo possiamo dire, un po' radical chic. Esatto, cioè mi impegno tantissimo, impiego due ore per risultare il più natural possibile. cioè non Per dare il messaggio non mi sono proprio impegnato per stabbigliamento. Guarda, sì. come scialla! e eh no, ci cioè, ho messo due ore per
2: scegliere
1: tutta questa. Col
2: cashmere indossato un po' Sperto. così sblusato eh, con. Eh... Con una trama molto bella, un filato di
1: grande qualità, eh, un trucco nude magari? eh, Un po' nude. Un un filo di mascara, un po' i capelli non in piega, così, diciamo
2: una una crocchia un po' così. Esatto.
1: ehm, Sì, lasciata un po' così. Eh sì, eh, ho molta dimestichezza, familiarità con questo tipo di cose, (ride) chissà perché. Continua. Colori prediletti,
2: potremmo dire, la, il, il, tutti i colori della stagione palette autunno. Totalmente. Mentre in realtà i tipi overt più la palette inverno.
1: Mm. questo è proprio una figata.
2: Questo l'ho notato clinicamente, per me è diventato un grande, um, come si dice, cioè eh, l'ho inserito nei criteri diagnostici nel momento in cui sono certa Fantastici. di ritrovarmi davanti a una personalità narcisista. No, sì, sì.
1: Armocromia del narcisista. Armocromi,
2: armocromia dei disturbi della personalità. Questa, nel, nel, mio, nel, nel mio immaginario clinico avviene spesso, devo dire, perché poi vedendo tante persone, un po' viene, viene quasi in automatico no? quando si recano per una valutazione della personalità, soprattutto. Cioè, tutte le antenne che ho le utilizzo.
0: Per chiedere invece, prima cosa premetto dicendo, eh, stiamo anche attenti noi a definire tutte le altre persone narcisiste, soprattutto appunto come cioè, l'impressione che ho avuto anche magari su dei messaggi che sono arrivati e magari semplicemente ragazze deluse da fidanzati, cioè quello è uno stronzo narcisista e non è proprio così, nel senso che a volte uno è solo stronzo e basta quindi volevo volevo semplicemente volevo chiedere a te perché può essere utile a chi ascolta ehm, proprio riuscire a riconoscere una patologia, parliamo di eh, disfunzionalità narcisista, quindi non di tratti, alto funzionamento e queste cose qui, proprio di una personalità, parliamo di quel livello veramente grave del disturbo
2: allora è difficile perché uh, tutte le diagnosi vengono di solito formulate da clinici. Quindi può essere difficile per chi non ha studiato la psicopatologia della personalità a rendersi conto di, di… Anzitutto mi chiedo una cosa. Ma se state male con una persona, che cosa vi cambia? Sapere… Se ha un disturbo della personalità narcisistico, borderline,
1: schizzoide, fare l'alici per dire non è lui, è il suo problema. È lui è in amore. Ma e c- allora vuol dire c- che questo è. problema lo volete risolvere in un certo modo. Ah, e allora qua, e
2: allora qua proprio è proprio impossibile. Può essere. Nel senso che ehm, sicuramente come tutti i disturbi della personalità, il disturbo narcistico della personalità è curabile, molto complesso come come percorso, eh, dà sicuramente dei risultati, è difficile. Vi consiglio eh, di leggere l'ultimo romanzo di Giancarlo Di Maggio sul narcisismo, perché è la storia di un giovane clinico che si trova tanto in difficoltà nella cura dei dei disturbi narcisistici della personalità. È una sfida clinica molto importante e soprattutto quello che non passa mai quando si fa una comunicazione sul narcisismo. Passa che è stronzo, non passa quanto soffre le difficoltà che ha.
1: Sì, viene un po' descritto come un boia, come uno stronzo, come una carnefice, però non si pensa mai a un quadro diciamo più ampio, complesso, non, non, non si fa riferimento, a, a, proprio perché secondo me a livello verbale e comunicativo si abusa molto della offesa, sì. narcisista è una cosa che sento ripetere spesso ultimamente, soprattutto con... L'avvento della consapevolezza delle relazioni tossiche, delle dipendenze affettive, narcisista maligno, qualcosa del genere. Addirittura. Sì, narcisismo maligno, qualcosa di simile.
2: Il narcisismo maligno è una categoria diagnostica psicoanalitica formulata da Kernberg, quindi stiamo parlando di una teoria psicodinamica specifica. Mi chiedo come mai si parli di di narcisismo maligno sui social in questa maniera senza fare un'accurata trattazione dell'autore che è tra i massimi esperti mondiali della cura del disturbo narcisistico di personalità overt. Che può essere talvolta definito maligno, cioè una persona. Eh, si, si usa per descrivere una persona senza scrupoli, che per ottenere quello che desidera sarebbe disposto a passare sopra a tante cose. Da qui anche probabilmente l'accezione di manipolatore. Non mi viene in mente il titolo, ma c'è una serie TV. Non me, la, non me lo ricordo, ma poi ve lo dico quando la scopro. In cui si evince tantissimo questa cosa.
1: Eh, è sulla Casa Bianca.
2: E, eh, scandal.
1: Scandal. No, House of
2: Cards. House of, House cards. of cards. Bravissima. Sì. Ah, ecco. Quello, il protagonista, forse. Spacey, che mi spesi? no? Spacey, sì. sì. Ecco, interpreta un personaggio. Quello è un narcisismo maligno per eh, divenire presidente degli Stati Uniti d'America, insomma, ne fa di tutti i colori. Talvolta anche bypassando con un, una certa eleganza eh, la legge. N- nei rapporti eh, sentimentali, ma eh, del tutto pensa al soddisfacimento dei propri desideri e bisogni. Quindi stare nella mente dell'altro, rimanerci per sempre come unico e speciale essere indimenticabile, risultare indimenticabile, farsi che tutte le quante le persone si innamorino e poi scomparire sparire sostanzialmente non è molto possibile entrare in intimità, in una profonda intimità con una persona con un disturbo narcisistico della personalità il disturbo proprio, il disturbo della personalità perché in generale tutti i disturbi della personalità, cioè noi stiamo parlando di condizioni cliniche molto gravi, deformazioni della personalità, si possono per, per un disturbo della personalità si possono commettere anche dei gravissimi reati. C'è una puntata molto bella ehm, che ho ascoltato, un podcast, eh, forse la città dei vivi, eh, dove il mio professore, che peraltro è ha scritto un libro sì. bellissimo sul narcisismo, il professor Vittorio Lingiardi, con il quale io ho fatto la tesi di laurea, Arcipelago Enni si chiama, questo bellissimo libro, edito da Einaudi. E il professore è stato invitato in questo podcast e ha parlato di narcisismo overt e di narcisismo covert e ha spiegato... Di cui di... io
1: e Giovanna siamo state completamente ossessionate, come per tutti i podcast come tutti che scopriamo <ride> diventano un'ossessione, Beh, davvero. Quindi, eh, si parlava
2: di, di Roma, della città sì. di Roma e di... Sì di quella vicenda di cronaca nera per l'appunto cioè stiamo parlando di disturbi della personalità quindi Assolutamente, possono succedere sì. delle cose anche eh, fuori legge, contro la legge. Sì, si parlava no. di un caso di cronaca eh, eh, dove le persone sostanzialmente erano un narcisista overt esatto. e un
1: narcisista covert. Come col- dire, m- molto abbiamo di... una moneta sì. A me colpì molto di uno dei due um, l'idea che addirittura stabilì come morire, come essere d'aspetto quando doveva succedere anche la musica che scelse, cioè come una, una vera e propria messa in scena della realtà, cioè un'esibizione della realtà, sì. anche di un evento così cioè, catastrofico. Come, come prima
2: dicevo è un teatro, no? c'è il palcoscenico e c'è il pubblico quella persona deve mettere in atto una scena e come, come hai notato accompagna proprio ogni cosa che la persona fa in ogni piccolo atto noi notiamo questa caratteristica nel, 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 nell'idealizzare in maniera fantastica e grandiosa una morte la propria per esempio Poi ricordiamo i meccanismi di difesa utilizzati da questa tipologia di personalità. Idealizzazione e svalutazione. Vedere gli altri come molto potenti e avvicinarsi a persone molto potenti. E poi, boom, una cosa, succede anche una piccola cosa, quella persona non vale più nulla. In quella vicenda lì noi abbiamo visto come il narcisista covert era stato attratto dal narcisista overt, perché nella fragilità del narcisismo covert c'è cioè l'essere attratti da figure che possono essere in un certo modo idealizzate e viste e sentite come potenti. La, la mia parte mancante. Che è un po' quello che noi ritroviamo in quelle relazioni che su Instagram, su Facebook vengono definite tossiche. Perché ti piaceva quel ragazzo? Ma sembrava così sicuro di sé, invece io mi sento così insicura. E poi lui non si vergognava mai, io mi vergogno spesso, sembrava che era bravo a fare questo, bravo a fare quello, invece io non sono capace a fare niente. Mi sembra un, un modo di raccontare le cose che tende un po' al vittimismo, come dire, alla, se non altro alla deresponsabilizzazione del fatto che sostanzialmente sono stata attratta o attratto da quel tipo di personalità. Ci sarà capitato un
1: po' a tutti e a tutte, no? Cioè a me personalmente sì. è capitato. Ma assolutamente, per anni e anni. E anni <ride> e anni, anni e anni. di sì. anni Sì, perché Perché poi questo contrasto così così forte, queste differenze così abissali portano ad avere, almeno nel mio caso, una sensazione di disagio continuo, di inadeguatezza continua, costante, perché quella parte che tu vedi nell'altra persona e che a te manca viene continuamente sottolineata, imputata come qualcosa che tu non hai e che lui ha, Sia dalla parte, diciamo, dall'altro, ma anche da te stesso, anche dentro di te. Soprattutto. Soprattutto, esatto.
2: Soprattutto, perché chi è che valuta la realtà circostante e gli altri con cui entriamo in contatto? Noi stessi attraverso le nostre lenti e così valutiamo anche noi stessi. Se noi parliamo di narcisismo non possiamo non parlare di identità e di autostima, perché... Questo disturbo ha a che vedere con questi nuclei qua, quello che diceva prima Simona, proprio
0: l'autostima.
2: I quindi nel narcisista li possiamo...
0: No, ti stavo chiedendo quello che stavi per dire, proprio, sono curiosa. Dimmi... No, no, proprio quello che penso stavi dicendo, l'autostima nel narcisista um, overt e overt, quindi... Esatto, che chiedo. Narcisista
2: overt ha alta autostima
0: apparente. Altissima,
2: narcisista, covert, bassa autostima. In questo momento io sto vedendo il gatto di Giovanna, che è bellissimo, è stupendo. Io mi mi chiedo e ti chiedo, narcisista, overt o covert? Questo bellissimo. Overt. Overt. Sì? Sì. Mm
1: Sì.
0: Sì, 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 dai, Oliver, è vero?
1: È scenico?
0: <ride> Cosa, scusa? È scenico?
2: Eh sì, sì. Ha un'alta sì. autostima apparentemente? Sì. È un po' arrogante? Molto. Secondo te sì. pensa di avere tutti i diritti? Certo. E lui? Ah, senti, ma eh, sai per caso se sceglie di frequentare eh, altri gatti che fanno parte di una nicchia sociale particolarmente elevata?
0: Certo. E soprattutto se può ottenere dei benefici in cambio. Certo.
2: Quindi viene anche apprezzato in quanto componente, quindi sarà uno dei leader della nicchia di gatti.
0: Certo, non solo dei gatti anche famosa dagli esseri umani del
2: quartiere.
0: E beh, allora, mi sa che abbiamo quasi
2: tutti gli elementi praticamente per fare la diagnosi, quindi praticamente ha il disturbo,
1: perché oh, i, i tratti...
0: Nudo. Come lo disturbare.
1: <ride> Anzi. Sì, sì.
0: È come
2: nube, quindi. È sì. come nube. Sì. Eh. Qui manca... Ma come mai noi abbiamo questi animali con narcisismo over? Fatemi capire.
1: I, I miei, per esempio, si aprirebbe un altro capitolo, perché i miei sono una coppia, maschio e femmina, cani. Sì. Lei, secondo me, ha un disturbo di narcisismo pesante. Lui, invece, secondo me, è per nulla. È proprio una, un debole, una vittima, proprio con una personalità fragilissima. Cioè, lui è... Potrebbe essere, però non ha proprio i tratti di un narcisista lui, ma proprio per niente, c'è lui uno che soccombe continuamente. Una una personalità dipendente. Sì, sì, è perfetto per lui. Questo
2: è questo matching che spesso nella clinica si ritrova, eh?
1: È un matching sì. frequente
2: nella, nella realtà clinica.
1: Sì, cioè lei domina, lei decide tutto e lui, e lui segue. Lui segue, segue, si adegua, soccombe, perisce completamente. Sì, sì. Avviene anche negli umani.
2: Questo accoppiamento è molto, molto, molto diffuso. Mm. Chiaramente eh, i generi sono intercambiabili. Eh? Il narcisista non è soltanto... Un disturbo che colpisce gli uomini come tutti i disturbi colpisce anche le donne e certo alcuni parlano anche di um, un, un temperamento di base con una forte aggressività e una tendenza a dominare quindi si sta parlando di temperamento di base innato caratteristiche okay. di base poi intervengono fattori che sono eh, familiari. Rimproverare molto per le performance un figlio. Se ha una base molto sensibile e un'autostima fragile potrebbe avere degli esiti imprevedibili rispetto a questo ma potrebbero essere anche nefasti, insomma. E io lo ripeto come in ogni puntata, siamo nella nella società della performance Eh, tratti narcisistici in un certo modo ci aiutano anche a sopravvivere nella società ci aiutano nel lavoro non ci aiutano nelle relazioni però e lo vediamo tutti i giorni vedete quanto è difficile Proprio tessere delle relazioni e mantenere delle relazioni a lungo termine anche di amicizia, di contatto oppure essere compresi nelle proprie fragilità è molto difficile eh, perché eh, quasi, quasi tutti abbiamo dei tratti narcisistici della personalità e dobbiamo un po' lavorare sulla possibilità di sentirci fallibili, vulnerabili e soprattutto che esistono dei limiti che noi non siamo onnipotenti. Quindi eh. questo vuol dire che non siamo responsabili di tutto e anche un'altra cosa vuol dire che possiamo sbagliare. Da parlavamo della de sindrome dell'impostore e parlavamo dell'ansia da performance e sì. della procrastinazione. I narcisisti poverti in questo sono sì. i re. Perfetto. Scelgono perfino dei lavori. Quasi sottoqualificati, cioè nel senso hanno tantissime, magari arrivano, hanno tantissime qualifiche, eppure non si presentano a quei cavoli di colloquio di lavoro
1: proprio ah, sembrerebbe proprio fatto per me, non ci vado. Autosabotaggio pesantissimo. Sì.
2: Una, una, Una scena, per esempio, che mi viene in mente è. Mi si nota di più se vengo o se non vengo. Quello è un narcisista covert.
1: <ride> che meraviglia, che meraviglia.
2: Quello è assolutamente. Quello è assolutamente una frase da narcisista covert. E Immaginate certo. con pallo, pantaloni Mere. di velluto verdi maglioncino color senape. Un po' così un po' scapigliato così che seduce con la letteratura e non con l'ingegneria. Il narcisista overto invece magari ha una posizione più. Relazionalmente è lì che si trovano le maggiori difficoltà. Ciò che accomuna i due tipi di narcisismo è il senso di vuoto sostanzialmente. È una perenne insoddisfazione, una corsa continua all'obiettivo, al prossimo obiettivo. È come correre sul tapirulan per tutta la santa vita. Non ci si può fermare mai.
1: Eh sì, perché è, quel, è una sorta di ad, mh, adrenalina e carburante, però anche un po' una droga, eh?
2: È una droga
1: dopaminergica
2: a tutti gli effetti. Adesso faccio la, la prossima cosa, adesso faccio la prossima cosa. Ho preso 10 e questo prenderò 10 a quell'altro, devo prendere 10 e devo prendere 100 e È un continuo, non si è mai mai soddisfatti e si vive sempre con la paura di sbagliare. Soprattutto il narcisista covert, che infatti non si espone come si espone il narcisista overt. È più in ombra, perché la fragilità è maggiore, la pelle è più sottile.
1: Questa um, analisi che, che ci hai fatto anche dal punto di vista estetico, dal punto di vista dello stile. Ehm, di perché attenzione che... è uno stile ricercato. eh? Sì del qualcosa che è visibile. È stata molto affascinante, così come partire dagli animali. Potremmo pensare a una, a una, a una pagina, a una rubrica, a qualcosa, a contenuti di questo tipo. Beh, è, è incurabile. Io, è proprio, <ride> cioè, proprio
2: io non, non posso più fare niente. Non so se qualcun altro potrà fare qualcosa, proverò. Ma eh, immaginate che se ne frega talmente tanto che in questo, in tut, per tutta la durata della nostra conversazione non ha aperto neanche un occhio. Si sente talmente tanto superiore che proprio
1: lei non è interessata. Non deve sfilare in questo momento, cioè sa che non c'è nessuno che può conquistare che, che le frega. <ride> Dice dormo, non mi interessa, sì, mi alieno. Esatto.
2: E poi è un po', un po' evitantella nelle relazioni, c'è da dire, quando decide lei e come vuole lei, c'è un po', si sente un po' quella trama di capriccio, ho mm. mm. io il controllo si della duda. situazione, come dire, no? decido io quando darmi e quando non darmi quando venire e quando non venire. Eh, l'orario lo decido io, il luogo lo decido io, quello che ti devi mettere lo decido io, però se tu fai tutto quello che dico io, per me è noioso, quindi addio.
1: È molto complesso. Stupendo. Io ci vorrei fare una, un'altra puntata su questo. Posso anche fare
0: perché... un'ultima domanda? Poi sì, continua. poi vado. No, no, la, anche la mia è una curiosità una domanda e
1: era in scia questa quest'ultima cosa, può essere che un atteggiamento del genere venga accentuato eh, da un'esperienza alle spalle di dipendenza affettiva o di relazione molto disfunzionale, molto traumatica? Allora... Ho
2: compreso la domanda. Mi stai parlando di un concetto che viene sovente diffuso nell'internet. Si parla di trauma, abuso narcisistico? Ok, sì. allora. Clinicamente questa, questa definizione, questa categoria non, non l'ho mai letta nei vari, nei vari manuali, libri o quant'altro. L'ho letta però per la prima volta su internet. Ti devo dire assolutamente che eh, sicuramente eh, entrare e restare per lungo tempo in una relazione con una persona che ha un disturbo narcisistico della personalità di grado sostenuto evidente può indebolire un po' un'autostima, però la domanda è per restare perché sei restato tu, o restato o restata tutto quel tempo in relazione a una persona che comunque sentivi che ti faceva male la tua autostima? Forse di base questa autostima era già deboluccia. Sì. E cercavamo una conferma del nostro pattern personale di inadeguatezza, dell'altro come dominante, rifiutante, evitante, giudicante, sì. e di noi come fragili, vulnerabili, non all'altezza. Questo è lo spunto barra domanda.
1: Assolutamente sì e anche eh, inconsciamente credo di averlo capito dopo. Era, faceva parte delle sfide. Cioè La voglia, è stato, una sfida. Me lo tengo con mille difficoltà tutti i giorni. Alla fine rimane con me, alla fine mh, sta con me. E alla fine ce la faccio lo conquisto e provo anche a cambiarlo perché io posso cambiarlo in meglio essendo una esperta rossina del nulla <ride> però questo era il meccanismo e una volta uscita eh sì. fuori adesso dopo diverso tempo diversi anni quello che di cui mi rendo conto è aver sviluppato un po un meccanismo opposto alla nube mm-hmm. decido forse quando mi va vengo non vengo boh non lo so sì l'amore ma relativamente l'uomo importante nella mia vita un partner un amore ma relativamente ma non per, tanto per dire proprio perché sento questo oggi e quindi come, come si dice
2: a un certo punto si arriva
1: pieni eh, io proprio piena, full di me stessa in quella, in quella condizione, come diceva Giovanna: in attesa di vivere, Era in attesa di in vivere. In attesa di vivere, che bello! Sì. Cioè, <ride> ascolta, eh...
2: Non, 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 non voglio svalutare il. sono molto ironica ormai chi ci ascolta lo no, sa certo, anche certo. nei momenti più drammatici questo certo. accade anche in seduta chiaramente è proprio è uno stile di, 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 di condurre la clinica me ne accorgo giorno dopo giorno purtroppo è così che, che sono fatta ehm, in attesa di vivere è bello perché hai, ne hai la consapevolezza quando lo dici no? è quello che è bello e poi è bello che te l'abbia detto un'altra persona con la con un rapporto d'amicizia che probabilmente il tuo dolore l'ha riconosciuto
1: sì sì anche vissuto abbastanza da vicino e, e anche diciamo con più lucidità e, e poi in effetti io mi sono accorta che proprio e non vivevo e cioè, stavo aspettando un momento che mi piovesse in testa Credevo mi dovesse mm-hmm. piovere in testa qualcosa per uh, sbloccare qualcosa e poi per e sbloccare poi sono in te, in cioè, per prendere la tua strada, <ride> eh sì, proprio per, per cercare riprendere
2: di la uscire mano, da cioè, una situazione sì. che ti faceva stare poco bene. E poi A c'è livello c'è di autostima, fatto... una vicenda relazionale di questo tipo sa essere veramente faticosa faticosa è un eufemismo cioè sì. è oltremodo faticosa il vissuto
1: è depressivo sostanzialmente assolutamente ti annichilisce hai, hai, almeno io avevo voglia di dormire sempre ho fatto anni senza andare in un locale a ballare ho fatto anni in cui non vedevo l'ora di tornare a casa quando uscivamo per andare a cena o piuttosto per un aperitivo perché il fuori, il confronto con gli altri la vita no? era tutto tremendo quindi no e, e poi il momento in cui mi è piovuto in testa qualcosa mi è piovuto in testa un bel attacco di panico che ha ah, aperto il mio
2: percorso. che modo gentile il nostro interno a volte che ha di bussare
1: ah. che ovviamente ha inabissato ancora di più la mia autostima perché in prima battuta sono stati cioè, sono stata mh, portata a doverli gestire anche nei confronti di questa persona che,
2: certo che era in cui poteva dire in un certo modo che non certo. stavi bene mentalmente.
1: Certo, certo, eh, quello all'ordine del giorno e eh, quello
2: è, di, è una,
1: una modalità che le persone che
2: magari stanno vivendo una relazione di questo tipo possono chiaramente ecco, imparare a distinguere. Nessuno ha il diritto di potervi dire eh, queste cose neanche eh, ehm, il vostro medico, Mm. figuriamoci un partner o una partner, poi di solito questa è una frase che viene pronunciata per portare l'acqua al proprio mulino,
1: certo, ecco, Mm. sì, e da, da quel momento è saltato il tappo e ho smesso ho, 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 ho tolto lo stand by alla vita e è ricominciato l'ho messa in play <ride> è ricominciato un po' tutto
0: Ultima è un domanda. po' ricominciato Vasco
2: Rossi è sì, il esatto.
0: radio
1: <ride>
0: e l'ultima domanda prima di chiudere so che sarebbe lunga ma giusto un consiglio così veloce tu che sai Qual è il tipo di terapia che funziona di più nei casi di disturbo narcisistico di personalità? Per me terapia
2: metacognitiva interpersonale.
0: Perfetto, abbiamo lanciato un'idea, senza spostare ad approfondire altrimenti non finiremo, io non so neanche cosa sia, quindi chi vuole Anche la terapia psicodinamica,
2: a... però integrata, attenzione, integrata terapia psicodinamica ma integrata perché tanto con la psicodinamica base non ci si fa nulla e eh, un po' di psicologia del sé eh, nel caso del narcisismo covert e, che il clinico abbia a quanto studiato un po' Kernberg nel caso del narcisismo overt sì, necessario terapia focalizzata sul transfert così si, si chiama
1: noi ci rivediamo come sempre nel vostro e nel nostro spazio giusto aperto a tutti Covert, ciao offerto. a tutti gatti, gatti e, e, cani. e cani gatti e cani
0: Vabbè, anche gli altri animali eh? non discriminiamo Certo, tutti tutti, tutti Certo, proprio.
2: mi alzo tardi dal letto con il cielo coperto dalle nuvole viola come le milenzuola, mentre guardo distratto, al giù mezzo busto, l'intervista di oggi, quella di spazio giusto.